0: Ja, liebe Leute, viele, die jetzt reinschalten hier in den Podcast, werden sich diese eine Frage stellen. Und ich kann sagen, ja, wir sind die beiden Stars von TikTok. Wir sind es wirklich. Tatsache, die Jungs von Fleischer und Glashaus jetzt Omni-Channel-mäßig unterwegs. Ja, und auch auf TikTok ein voller Erfolg, wirklich. Also gerne mal vorbeischauen. Und wahrscheinlich die meisten haben es schon gesehen. Werden es schon gesehen haben, es ist, ähm, es ist wirklich ein Riesenerfolg, Welterfolg, Fleischer und Glashaus auf TikTok. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ebenso, herzlichen Glückwunsch. Danke. Viele holen sich jetzt ja auch, diese App TikTok ist eigentlich auch groß, wird groß durch, unseren, durch unser Auftreten dort. Jetzt ja, das scheint mir auch so. Es so. geht durch die Decke, richtig. Drei TikToks <lacht> haben wir da schon ja. produziert, beziehungsweise ich habe da jetzt nicht so viel zu beigesteuert, außer meine äh, Anwesenheit in den Podcast-Aufnahmen. Hm. Aber es äh, hast du sehr, sehr großartig zusammengeschnibbelt. Danke. Lieber Martin. Und. Ähm, was haben wir? 650 Views ist der Rekord bisher mit drei Ich glaube, der Recordings. eine, das Vulkanquiz ist schon auf 700. Auf 700. Ist heute Morgen gepostet worden, ne? Ja. Ja, siehst du, das wird doch langsam. Es wird. Es wird. Und es ist auch schön, weil das erste hat 12 Views bis jetzt. Also wir haben 12 Views. Ich glaube, 650 und 700 so. Drei Tage hintereinander gepostet. Und es ist auch dadurch, dass das erste halt so scheinbar niemandem angezeigt wurde. Ich, ich weiß, es gibt Theorien, die ich gehört habe heute mit Leuten, die ich darüber gesprochen habe. Es geht halt zum Beispiel um Jeffrey Dahmer. Und ob das vielleicht so ein Thema ist, wo TikTok sagt, das ist nichts für die junge Zielgruppe. Ja, weil TikTok filtert ja nicht nach Themen, sondern TikTok filtert wahrscheinlich nach, nach Bounce Rates. und ähm, Doch, TikTok filtert, filtert auch stark nach Themen. Also die sind sehr, was bestimmte... Dinge angeht, die haben da krasse Algorithmen, was manche Themen angeht. Ja? Ja. Okay. Zum Beispiel Rauch darf man gar nicht zeigen. Rauchen an sich ist ganz schlecht für den TikTok-Algorithmus. Ah, okay. Und das können die dann über Bilderkennung erkennen, dass da geraucht wird und dann geben die dem einen Malus im Algorithmus? Ja. Verrückt? Ja, generell der TikTok-Algorithmus ist irgendwie so, dass das, neue, das, aktu das aktuell größte Mysterium der Internetwelt, würde ich sagen. so Das, ja. was alle versuchen zu knacken. Aber alle Algorithmen. Ne? Wenn Google irgendwelche Suchalgorithmen anpasst, dann, dann sind die SEO-Leute doch auch direkt wieder mhm. ja, auf der Palme und versuchen nachzuvollziehen, wie man da wieder besser ranken kann. Und ähm, bei YouTube gibt es dann ja auch immer Änderungen am Algorithmus. Da gab es doch hier, wie heißt denn, wie ist denn unser, unser Sportsfreund von der rechten Flanke, der ähm, Kollege, der jetzt mittlerweile schon wieder völlig in Vergessenheit geraten ist, der vorher Radio gemacht hat und Ken Jebsen. Ken Jebsen, der hatte dann noch irgendwer war irgendwie relativ irrelevant und dann hat hat YouTube von einem Tag auf den anderen so übertrieben lange Videos gepusht und er hatte immer so dreieinhalb Stunden Monologe da bei bei, bei YouTube und, und plötzlich war er relevant und ähm, hat dann stattgefunden. Ja, obwohl meine Philosophie zumindest bei YouTube ist immer gewesen, dass am Ende halt Inhalt einfach besticht. Dass du, du kannst das so sehr optimieren, wie du willst, die Headlines, die Schlagworte, das Thumbnail und so weiter. Am Ende ist es dann doch der Inhalt, der zumindest langfristig das trägt. Yes, das ist doch schön zu hören, darum muss es gehen. Deswegen ja. gibt es bei YouTube auch nur gute Inhalte. Ja, das stimmt. Naja, das ist ja relativ. Ja. Auf jeden Fall TikTok-Algorithmus, kann man schon mal sagen, geknackt, tsching, von Fleischer und Glashaus aus. Haken hinter. Haken hinter. Es ist ein bisschen so, ich habe jetzt einen Podcast gehört, auch über ähm, den Drachenlord, Rainer Winkler. Und der wurde damals gepusht durch eine Plattform lachschon.de. Und da ist Drachenlord halt so riesig geworden. Da war erst so ein ganz kleiner YouTuber mit 200 Abonnenten und dann wurde er da gepostet. Und dieses ganze hater Thema hat sich dann dadurch, da drin irgendwie verselbstständigt. Schöne Grüße an Drachenlord. Schöne Grüße an den Free Drachenlord. Wie Drachenlord, ist der, sitzt er nicht ein? Ähm, Zumindest war er angeklagt, ne? Ja, ich glaube, das ist ganz tragische. Arme Socke. Also, und auch, ja, schwierig. Wir sind ein bisschen so die Drachenlord von TikTok, glaube ich. Jetzt mittlerweile, die, die Plattform wird belebt durch uns. Ich habe ja, wo du gerade bei Podcasts warst oder mhm. bist, thematisch. Habe ich eine ganz spannende Headline gelesen diese Woche? Und zwar: Das sind die drei besten deutschsprachigen Podcasts. Ja. Ähm, ich habe noch nicht drauf geklickt, habe nur die Headline gelesen, dachte wir, ich klicke jetzt mal drauf und wir können gemeinsam vielleicht live darauf reagieren. Ja. Also, was haben mich. Schönes Handy hast du übrigens. Das kommt auch im TikTok sehr gut zur Geltung. Ja, ja ich glaube, ich das sagen. hat auch Klicks gesessen. So, ich weiß, wirklich, ich glaube, das ist so. Das ist auch so präsent in dem einen und es ist einfach so geil. Ich ist mir auch dadurch erst nochmal viel bewusster geworden, was für ein geiles Handy du eigentlich hast. Ne? Dankeschön, Dankeschön. Es <lacht> ist ein neuwertiges Gerät. <lacht> und äh, es funktioniert noch tadellos. Soweit würde ich nicht gehen, aber es erfüllt noch den Zweck, teilweise in ja. wenigen Situationen. Ja. Naja, ich habe gelesen, beziehungsweise noch nicht gelesen, die drei besten deutschsprachigen Podcasts. Platz 3 fest und flauschig von Jan Böhmermann und Olaf Scholz. Dieser an das Konzept von Fleischer und Glashaus angelehnte Podcast <lacht> kann zwar bei weitem nicht mit dem Original mithalten, ist jedoch eine akzeptable Ergänzung für diejenigen, denen einmal die Woche Fleischer und Glashaus hören, nicht genügt. Naja, man kann es ja öfter hören, das finde ich immer so ein schlechtes Argument. Ja, ein schlechtes Jeden Argument. Sonntag, vielleicht schon Glas, es kommt nur einmal die Woche, klar, aber hört es doch einfach gerne öfter an. Also ja, und bis man wirklich alle finden und alle Easter Eggs gecheckt hat, ja. muss man eh die Folgen fünf, sechs Mal hören. Machen ja auch die meisten. Ich meine, an der Stelle kann man nochmal sagen, unser großes Gewinnspiel, Mallorca, der Mallorca-Urlaub, finanziert von uns beiden... Steht immer noch das Gewinnspiel. Ja, bisher hat noch keiner geknackt. Ja, Wir hatten einige, die schon sehr, sehr weit gekommen sehr sind. Sehr nah dran. Äh, es geht schlicht und ergreifend darum, alle P Fleisch- und glas auswendig vortragen zu können. Da muss aber auch jeder Verhaspler sitzen. Natürlich. Das ist schon mal klar. Natürlich, alles muss sitzen. Aber das, die meisten, also es können schon viele. Aber ja, meistens scheitert es dann an ein, zwei kleinen Details. Aber, genau. die Mallorca-Reise ist noch zu haben. Ist noch zu haben. Platz 2, Lage der Nation von Ulf... Burmeier und Marc van Bommel. Das Berliner Duo greift politische Themen auf, die bei Fleischer und Glashaus schon ausreichend diskutiert wurden. Zwar ja. nicht in der gleichen innerlichen Schärfe, aber immerhin. Ich glaube, es kann man kann man Haken hintersetzen, Hat ja. ich auch schon mal reingehört, ist nicht schlecht. Ja. Ähm, genau, Platz 1 würde ich jetzt. Na, da, hm. Torkomat ist auf Platz 1. Oh, ist auch höre ich auch gerne, muss ich sagen, aber es ist sehr unterschiedlich von Folge zu Folge. Ja, gibt es Qualitätsunterschiede. Ja. Hier schreiben sie, auch dieses Audioformat wurde von Fleischer und Lasos abgekupfert. Zwei Personen unterhalten sich miteinander. Im Gegensatz zum Zwiegespräch aus Hamburgs Osten sind die Dialoge zwar einfältiger, aber dennoch probieren sie es immer wieder aufs Neue. Ja, das muss man ihnen lassen. Und es ist auch nicht so schlecht. Gibt gute Folgen, gibt schlechte Folgen, haben sie hier auf Platz ja. 1 geratet. Mich wundert es schon, dass Fleischer und Lasos jetzt nicht dabei ist. Haben sie womöglich, haben sie es aus Fairnessgründen bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Ich denke, so wird es gewesen sein. Ja, ist halt krass, bei Talkomat jetzt auch in der neuesten Staffel, das ist schon mal. Ja, stimmt, haben wir auch drüber geredet. Vanessa Mai, Henning Mai zum Beispiel, ist da dabei. Aber ja. das sind jetzt zwei äh, MusikerInnen, die da miteinander sprechen. Ähm, aber. Ansonsten sieht man da sehr viel TikToker, Creator und so weiter. Also es ist irgendwie vom, ja, es ist sehr auf diesen Influencer-Bereich mittlerweile fixiert. Ja, beste Folge Tim Melzer und Haiti. Meines Erachtens. Sie sind unterschiedlicher Meinung, sie sind sich unsympathisch, sie diskutieren. Ja, sie es ist gut, es ist, eine, es ist auf jeden mit Fall eine Absch es ist absolut gute Unterhaltung. Ja, ich weiß gar nicht, was fand ich so gut. Weil ich finde viele Folgen gut. Henning Mai und Vanessa Mai auch sehr gute Folge. Ja, fand ich auch zwei sympathische mm. Leute. Mit wem würdest du, wo würdest du sagen, der da sitzen sollte als dein Blind Date? Tim äh, kim.com. Oh, gute Wahl. Das wäre krass. Mit dem hätte ich auch viel zu besprechen. Da wäre ich sehr interessiert. Den sollten sie mal aus Neuseeland einfliegen, wenn er da überhaupt noch ist. Ja, was wäre dein Blind Date? Boah, der Henning Mai hat ja danach gesagt, er hatte sich so gefreut, dass niemand da ist, der, den er nicht mag. Das halt so, ich glaube, er hat sogar gesagt, er war froh, dass er nicht so ein Julian Reichelt saß oder so. Aber irgendwie würde mich das auch, ich meine, das ist gar nicht das Format Talkomat. Die sind ja immer sehr harmonisch, aber es würde mich schon reizen. Außer äh, Melzer und Haiti. Ja, stimmt. Ja, das war auch irgendwie, eine, ja, das ist auch eine sehr spezielle Combo. Solche kr krassen Gegensätze und Kombos haben die, glaube ich, jetzt in der Staffel nicht. Ähm, ich finde schon irgendwie was Unterschiedliches, finde ich gut. Kurt Krömer, der hat doch auch, auch so einen Podcast jetzt, der mhm. sehr ähnlich ist. Und da ist er nun halt immer gesetzt und sein Gesprächspartner wird dann immer zugelost. Ja. Und er ist aber auch blindfolded und äh, weiß nicht, wer kommt, vermeintlich. Und dann unterhalten sie sich Freestyle. Ja. Gab es eine aktuelle Folge mit Sido? Habe ich eben gerade reingehört. Kurt Krömer hat auch sein Format abgesetzt jetzt, ne? also er hat aufgehört mit ja. Schel Krömer. Nach diesem Format, nach der letzten Folge, wo er den afghanischen Komiker dazu Gast hatte, ja Faisal, Faisal Karusi. Ja, war auch nicht schön anzugucken, muss man ja sagen. Also ja, aber ich, also ich da muss ich auch diesen, ja, der, der hat auf jeden Fall, scheinbar ist es kein guter Komiker und hat vor allem <lacht> ja. schlechte Jokes gemacht. Ja. Aber er, er steht da und sagt oder sitzt da und meint, hey, ich bin auch nur Mensch, ich mache Fehler, ich habe mich dafür entschuldigt und Kurt Krömer ist da schon immer sehr eiskalt mhm. und, und schießt weiter und hat da überhaupt keine Empathie. Das finde ich dann auch teilweise sehr drastisch. Ja, nein naja, bei manchen kann man das schon guten Gewissens. Keine Empathie haben, klar, aber wenn du da den Strafe ja. sitzen hast, logisch. Aber bei diesem Faisal Karusi, der wird das einfach als gedacht haben, okay, das ist ein geschmackloser Joke, mit dem kann ich provozieren. Das ist misslungen in vielen Fällen, aber der wird ja nicht... Aber er hat ihn dann auch nochmal wiederholt, ne? Hat ja Kurt Krömer auch gezeigt. Ja. In der Form, das ist schon uncool gewesen. Ja, es war uncool, aber es hat sich ein bisschen nach, nach unten treten angefühlt, die die Schee krömer folge finde ich. Und das ist halt der Vorwurf von Krömer an den Karusi, dass der dann immer nach unten tritt. Ja, stimmt, stimmt, ja. Fand ich auch, und das dann abzubrechen und dann so frustriert sich da hinzusetzen, mhm. das fand ich auch ein bisschen komische nicht, Inszenierung. Wurde auch nicht auf dem BR-YouTube-Account hochgeladen, glaube ich, bis jetzt. Nur als in der ARD-Mediathek, komischerweise. Ja. Weiß ich auch nicht, was da das Konzept hinter ist. ja. Ich habe aber diese Woche von einem anderen Podcast gehört und äh, mal sehen, ob du am Titel schon errätst, wer den Podcast, ähm, von wem der Podcast ist. Der Podcast heißt Just a Little Shady. Der ist von Hayley äh, und von Eminem wahrscheinlich. Er ist nur von Hayley, also von Hayley und von einer Podcast-Partnerin von dir. Ah, okay, cool. Hast du also, reingehört? Nee, nicht wirklich. Also, ich habe das, das gibt es auch bei YouTube eine Headline habe ich heute nochmal gesehen, da, da ging es um, ich glaube, was dein Musikgeschmack über dein Sternzeichen aussagt, war die Headline, sowas in der Richtung. Aha. Ja. Just a little shady, auf jeden Fall sehr guter Podcastname für die Tochter von Sim Shady. Yes, das stimmt. Dein Sternzeichen ist doch eh dein großes Ding, Horoskope und so, dass du da noch nicht reingehört hast. Aszendenten mhm. und, und, und Astro TV mhm. und Wahrsagerin und Kugel, wie heißt das Ding? Wahrheitskugel, Karten legen, legen sowas das alles. Du sagst ne? nur, weil du Jungfrau bist und weil du dich für dein Sternzeichen schämst, aber du musst dich gar nicht für dein Sternzeichen schämen, das sage ich dir jedes Mal. Virgo heißt es auf Englisch, da ist es ein bisschen entschärft. Hast du eigentlich mitbekommen, weil wir vorletzte Folge ähm, Mois zum neuen, wetten das? Moderator gekürt haben, ja. dass er jetzt eine neue Show angekündigt hat. Ich habe das nur bei YouTube in der Headline gesehen. Und das ist der nächste Schritt in Richtung Wetten, das muss man ganz klar sagen. Ja. Just nice, don't be scheiß oder so heißt es. Ja. Und er hat eine Couch, er hat, eine, die, er hat die Wetten, das Couch schon installiert bei sich im Studio. Ja. Und er hat Azad und Schwester Eva als Jurymitglieder mit dabei. Mhm. Aber und, das, ein bisschen, das klingt jetzt so super talentmäßig eher. Ja, bisschen. ja, natürlich, ist es ist eher eine Castingshow. Aber trotzdem, das Studio und diese Couch sind von seinen bisherigen Formaten schon einen Schritt mehr Richtung Wetten, das? Ja. Und ähm, dann ist es auch nur noch ein Katzensprung, da den letzten die letzte Hürde zu nehmen. Ja, ja weiß ich auch nicht, wieso man da immer so diese Zwischenschritte einbauen muss, also... Naja, so, lass ihn mal wir jetzt, haben's doch Wir haben es doch schon gesagt. Also wir haben es doch schon irgendwie... Äh, er traut sich es noch nicht zu, er ist ein bisschen schüchtern. Ich weiß, es ist zwei Wochen her jetzt oder so. Hätte ja, man eigentlich schon die erste Folge abdrehen können. Es es Wetten, ist so, lass, ne? ich jetzt noch hier das und also geh doch gleich auf Wetten, das. Naja, Na ja, müssen wir ihn lachen lassen. Müssen wir ihn machen lassen. Ja. Aber... Fand ich interessant. Und da auch nochmal deinen Punkt aus der letzten Folge zurück, äh, zurückzukommen, müssen wir selbstkritisch sein. Er hat Schwester Eva mit dabei. Wir sind hier bisher komplett männlich aufgestellt. Oh, stimmt, ja. Ähm, und wir hatten ihn dafür kritisiert, dass es bei ihm immer eine reine Männerrunde ist. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall. Stimmt. Gut gemacht, Mois, kann man dazu nur sagen. Schön, viel Spaß bei deinem Format. Ja, es war nur ein Teaser bisher, ging noch nicht los, aber... Mal schauen, was da geht. Ja. Ja, ich würde ganz gerne thematisch noch einmal in den Supermarkt ähm, zurückkehren. Ich, ich war mal. im Supermarkt in Österreich, ich war ja in Österreich äh, bis gestern. Und zwar ähm, gibt es in Österreich im Supermarkt in Hinterzugs keine Fleischersatzprodukte. Ich bin reingegangen und wollte eine schöne vegetarische Mordadella fürs Frühstücksbrötchen, ne? wollte ich mir holen. Ja. Und. Es gab's nicht. Keine Sojaprodukte, keine äh, so äh, vegetarische Wurst, was man sich aufs Brot packen kann. Bin ich hingegangen zur Verkäuferin und habe gesagt, haben Sie irgendwelche, irgendeinen Aufschnitt Fleischersatzprodukte? Hat sie gesagt, ja, kommen Sie mal mit. Und dann zeigt sie mir Käse. Nee. <lacht> Doch wirklich, sie zeigt mir Käse. Und <lacht> ich sage, so, Ja, aber das ist ja Käse? Das ist ja keine Fleischersatzprodukte. Und dann geht sie weiter und dann zeigt sie mir Humus. Ja, naja. schön. aber. aber es ist ja, auch kein klassisches Fleischersatz. ist einfach was völlig anderes. Können sie mir auch Marmelade zeigen oder so? <lacht> ja. Oder Gummibärchen, wobei da ist Gelatine drin. Naja, fand ich auf jeden Fall lustig. Das war meine, meine letzte Supermarkterfahrung mhm. ähm, in Österreich. Sie haben aber dafür eine große Auswahl an Williamsbirne. Gerade wenn man Hintertux. Äh, auch Fleischersatz ein bisschen. Auch, <lacht> auch Fleischersatz, das stimmt. Ist ja schließlich kein. Ähm, Schweineschnaps, sondern es ist äh, der Birnenschnaps. Ja. Genau, und dann haben sie Mirabellenschnaps. Sie sind gut in Obstbränden, die Österreicher. Mm. Ja, liebe Österreicher, schöne Grüße. Gerne mal nachrüsten an der Fleischersatzflanke. Yes, schöne Grüße nach Österreich trotzdem. Ja. Das äh, Heimatland der deutschen Sprache, könnte man sagen. Wie? Nee, doch nicht. Doch nicht, okay. Ja. Ich dachte, es kommt daher, aber wenn du jetzt sagst, nee. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du das sagst. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich nicht, vielleicht, wir wissen es nicht. Gerne mal nachrecherchieren. Gerne recherchieren. Ja. Oh, zur Recherche habe ich nämlich auch einen. Eigentlich wollte ich den Supermarkt thematisch, aber kann ich gleich auch nochmal rein, weil zum Thema Recherche habe ich doch etwas zu sagen. Weil ich weiß ja, dass du auch... Also, viele Leute machen das ja. Manchmal versinkt man im Internet in sogenannten Rabbit Holes, ja. äh, dass man einfach mal recherchiert zu einem Thema, vollkommen hängen bleibt und von A nach B läuft und irgendwie ähm, ja, immer mehr Sachen entdeckt, Sachen nachliest, Sachen an anschaut. Yes. Und da dachte ich mir... Wikipedia ist eine ganz spannende Plattform, gerne mal vorbeischauen. Gerne mal vorbeischauen, Wikipedia.org. Wikipedia.org. Oh, org. naja, wir passen den, packen den Link in die Shownotes. Ja, okay, stimmt. In die Shownotes rein, Klick gerne mal durch, erst nachdem ihr zu Ende gehört habt. Ja, und da dachte ich, das könnte vielleicht ein interessantes äh, Unterformat sein für Fleisch und Glashaus, wo man so seine Fun Facts, die man bei diesen Rabbit Hole Recherchen herausgefunden hat, mal präsentieren kann. ja und zwar äh, bin ich mal in ein Rabbit Hole gefallen, äh, wo, es, äh, wo ich zu den äh, US-amerikanischen Präsidenten recherchiert hatte. Aha. Und da bin ich. Auch, Abraham Lincoln gab es da zum Beispiel um einen Namen zu nennen. Ja. Und um einen weiteren Namen zu nennen, William Henry Harrison. Der wurde 1941 war er zum Präsidenten gewählt worden. Ja. Und ähm, es folgte die kürzeste Amts Amts die es, <lacht> Amts Amtszeit. Kom Amtszeit. Komisch, wenn ich das sage. Ja, weil du sprichst das auch aus wie, so wie Amts. der Hinterletzte sprichst du das aus. Die, Amtszeit. Die das ist ein ganz normales Wort. Die kürzeste Amtszeit. viele, viele Konsonanten. Die kürzeste Amtszeit eines Pr äh, Präsidenten überhaupt hat er hingelegt. Denn. William, Harry, William Henry Harrison war jetzt schon ein etwas älterer Kandidat. Er ist für die Republikaner angetreten. Und die damalige demokratische Presse hat ihn sich etwas über ihn lustig gemacht. Dass er doch zu alt sei, gar nicht mehr in der Lage, richtig zu als Präsident... Waren auch schwierige Zeiten, 41, ne? 1841. Ach, 1841. Okay, ich dachte ja. 1941. Ähm, genau, auf jeden Fall. William Henry Harrison... 1841, die Präsidentschaftswahl. Er ist angetreten, er war schon sehr alt, über 70. Die Demokraten haben gesagt, er schafft das nicht. Dann bei seiner Eintrittsrede hat er gedacht, den werde ich richtig zeigen. Zwei Stunden Antrittsrede bei Eisschnee. Und dann kollabiert und, und <lacht> bei, verreckt oder was? Bei Eis, Bei Schnee und Eis in der Kälte. Bei Wikipedia steht auch dass diese zwei Stunden Antrittsrede extrem vage gehalten war, was mega, wo ich mir denke, schade, dass ich da nicht im Schneeregen stand und mir das reingezogen hat, ja. wie William Henry Harrison zwei Stunden da referiert. Ja, genau, einen Monat später, die Lungenentzündung aufgrund dieses Auftrittes, <lacht> ist er leider gestorben. Rest in Peace, William Henry Harrison. Nichtsdestotrotz, du hast Großes geleistet, in meinen Augen. Ja, äh, wirklich, großartige Leistung. Amerikanischer Präsident, haben wir beide noch nicht geschafft. Ja, gerne auch mal vielleicht als Tipp für Donald Trump, gerne, sollte es nochmal klappen, klappen mit der Präsidentschaftswahl. Kann man jetzt auch mal sagen. Mit Schneeregen, auch schon die drei, vier, fünf Stunden. Bisschen, auch schon ein bisschen älter, ne? Schaffst du denn die drei, vier Stunden Rede noch im, noch im Eisregen? Ich weiß, ich würde es ja. jetzt erstmal bezweifeln, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren. Im T-Shirt, im, im, im Tanktop am, am besten. Ja. Im Wife-Beater. Wusstest du, dass das weiße Tanktop Wifebeater genannt wird? Ja, Und ich weiß, aber als du es gerade gesagt hast, dachte ich so, oh, ist das so ist so. krank, oder? Sagt man das so? Darf man das so sagen? Das, ich, ich bin da jetzt erst drauf gestoßen, hat mir ein Kumpel gezeigt. Du kannst, wenn du Wifebeater bei Google eingibst, findest du Google Shopping-Anzeigen von den großen Online-Shops, ähm, also vielen großen Online-Shops, die offensichtlich auf das Keyword Wifebeater bieten. Und dann eben ihre weißen Tanktops verkaufen. Das ist schon krass. Ja, das ist schwierig. Ja, also die sind nicht als Produktbeschreibung, heißen die ja nicht Wildbeater, aber bei dem Keyword kommen die Produkte. Also mhm. äh, Finde ich schon krass, dass das noch so gemacht wird. Ja. Aber mir ist jetzt was Aktuelles eingefallen, wo du gerade äh, über Selbst, Selbstüberschätzung im Schnee und Eis äh, berichtet hast. Ja. Habe ich gerade an diesem Wochenende einen ganz vergleichbaren Fall erlebt. Und zwar war ich ja unterwegs auf dem Gletscher, äh, hinter Tuxer Gletscher, mit, mit dem Ski war ich unterwegs. Und wir waren insgesamt eine Gruppe zu viert auf den Pisten, lange Zeit noch auf den Pisten. Dann dachten wir, komm, wir machen jetzt mal eine kleine Freeride-Action. Und haben dann links, abseits der Piste, haben wir gesehen, wie es da so in den Wald reingeht, so zwischen Steinen, links so eine krasse Felswand. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir ein bisschen powdern. Und dann sind wir da abgefahren. Und am Anfang richtiger Powderschnee, ne? wie auf Wolken ließ sich da langfahren. Dann wurde es immer steiniger plötzlich. Bei jeder zweiten Kurve warst du irgendwie auf dem Stein unterwegs. Kratsch, kratsch, kratsch. Dann hatte das irgendwann kaum noch was mit, mit, mit Skifahren zu tun, weil man immer gucken musste, wo sind jetzt Steine, wo kann man irgendwie gerade noch langfahren. Aber Ski ja eh schon alle kaputt gewesen. Einer wie gesagt, gestürzt, hat sich in Mandriss zugezogen. Deine guten neuen Skier sind dabei. Ja, direkt. Die, die alten haben 15 Jahre gehalten. Die neuen Skier bei der zweiten Abfahrt habe ich sie schon wieder ähm, kaputt gemacht. Äh, aber das war an und für sich war im Nachhinein doch schon das Beste, dass wir das eigentlich überlebt haben. Da sind die Skier schon das, das kleinste Übel weil wir dann irgendwann, das ging dann bestimmt, weiß nicht, sind wir da eine Stunde durch die Gegend gefahren, richtig Skifahren konnte man es nicht mehr nennen, wie gesagt, weil alles voll mit Stein war. Und irgendwann standen wir einfach vor so einem Abgrund, so einer Schlucht, links von uns so eine riesige Gletscherwand und ähm, so eine riesige Nebelfront, die da aufzog, über diesen Gletscher. Und es ging nicht mehr weiter und nicht mehr zurück. Und dann haben wir die Skier abgeschnallt, haben so überlegt, okay, müssen wir jetzt einen Heli rufen und uns hier abholen lassen, haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt Stier abzuschnallen und wieder erstmal ein bisschen hochzustapfen und gucken, ob wir irgendwo anders langkommen. Und dann haben wir uns da hochgequält. Ne, ja, teilweise bei einem Schritt sinkst du da bis zum Oberschenkel im Schnee ein, beim nächsten Schritt ähm, äh, rutschst du von irgendeinem Stein ab, und dann ist da wieder ein Meter tiefer, mit Skistiefeln, das alles. Nichts gegessen, nichts gefrühstückt, irgendwann so so Schnee gefressen, damit man irgendwie ein bisschen Flüssigkeit äh, zu sich nimmt. Tschüss, Digga, das ist... Dein persönliches Seven vs. Wild, das war was da Das war absolut Seven vs. Wild Winter Edition. Nur mit dem Nachteil, dass man da kein, kein äh, Code Yellow rausschicken kann. Dann konnte ihr ja. Könnte man, könnte man theoretisch, ja. Wahrscheinlich hätten die ja hätten die irgendwie gefunden, aber man kann ja auch nicht so, richtig, konnte nicht so richtig beschreiben, wo wir da sind. Und es war halt richtiges, <lacht> richtiger Nebel in der Anbahnung. Aber, ähm, dann links war so eine Gletscherspalte und auf der anderen Seite sah das aber so aus, als wenn, man da, als wenn da mehr Schnee war, da man da langfahren konnte. Ähm, und es ging halt auch weiter runter als da, wo wir vorher waren. Also sind wir hochgestapft, so 200 Meter, weil da war so eine kleine Brücke, sah das so aus, wo man da rüberkommt auf die andere Seite von dieser Gletscherspalte. Aber hätte auch nur so eine Schneeverwehung sein können und mhm. dann kracht man da ein. Aber äh, haben wir dann gemacht, sind wir da dann so rüber und das alles, wie gesagt, so bei so minus 15 Grad. Und da konnte man, das hat tatsächlich funktioniert und da sind wir dann, war auch alles voller Steine, aber da sind wir dann irgendwann runtergekommen und irgendwann sind wir auf einer Piste gelandet, die eigentlich gar nicht geöffnet hatte, aber äh, <lacht> dann wurden wir noch von so einem Pistenbully-Fahrer da angehalten. Der hat dann gepöbelt, warum wir hier auf dieser Piste unterwegs sind, aber dann kam man irgendwann zum Lift. Äh, ja, crazy Aktion. Ey. Es war ich weiß, sehr selten, glaube ich, dass ich mich in so einer lebensbedrohlichen Situation befunden habe. Deswegen, ähm, liebe Leute, macht so einen Scheiß nicht, wenn ihr äh, Freeride-mäßig unterwegs seid, holt euch einen Bergführer, holt euch am besten auch so einen La Lawinenpieper oder fahrt irgendwo lang, wo ihr wisst, wo ihr rauskommt ne? und wie die Schneeverhältnisse sind. Ja, also es klang für mich auch schon sehr abenteuerlich, muss ich sagen, da einfach von der Piste runterzufahren. Jetzt habe ich nicht so viel Skierfahrung wie du bei weitem, aber ja. Das ja, ich habe also in, in, in Skigebieten, wo ich mich da ein bisschen auskenne, ne, da, da haben wir schon die Spots, wo man das machen kann und dann funktioniert man das, aber funktioniert das, aber dann weiß man auch, wo man landet und kann die Situation besser einschätzen. Ja. Aber da irgendwo bei so einem Gletscher und wir sind da auch, weil auf dem Gletscher bist man ja auch bei 3500 Meter. Da ist jeder Schritt ist so anstrengend. Ne? Also wenn du jetzt irgendein Bergsteiger-Dude bist aus dem, aus dem Himalaya, dann, dann kannst du damit gut arbeiten. Aber ansonsten bei der Höhe, da ist man so kurzatmig unterwegs. Also, das war echt schon eine richtig, richtig äh, gestörte Aktion. Dann sind wir auf die Hütte, äh, erstmal davon einen Kamin gesetzt, die ganze durchgeschwitzten Klamotten ausgezogen äh, und einen Willi getrunken. Ja. Schön. Das war ein Erlebnis. Aber ich habe es im Gegensatz zu unserem Kollegen Jeffrey Harrison oder wie hieß er? William noch? Henry Harrison. William Henry Harrison habe ich es überlebt. Mit 70 hätte ich es, glaube ich, auch nicht überlebt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. K kranke Story. Muss Donald Trump auch mal ausprobieren vielleicht. <lacht> ja, weil war ich nicht gar nicht mein Plan, das zu erzählen. Aber wo du gerade bei Schneeverwehung warst und, und lebensmüden Aktionen, dann dachte ich... Kann ich auch mal eine persönliche Anekdote hier ja. droppen, die sich gerade ja, vor kurzem Horror, ereignete? Horrorstory. Ja, weniger lebensbedrohlich war es bei meinem Supermarktbesuch. Und zwar <lacht> fast, aber fast genauso spektakulär wie bei deinem fast. Habe ein Wasserglas irgendwo eigentlich? Ich glaube, das ist deins, was da steht. Okay. Es war ähm, weniger lebensbedrohlich, aber nicht minder spektakulär, kann ich schon mal sagen. Denn ich bin da in diesen Supermarkt gegangen und habe mir mehrere Produkte gekauft, unter anderem zwei Produkte, und zwar einmal Frikadellen, vegetarische Frikadellen aus Erbsenprotein. Dort mhm. drauf war ein Sticker. Thomas Müller, der Fußballspieler, war drauf zu sehen. Probier's mal pflanzlich, sagte er. Ein absolut überzeugendes Qualitätsmerkmal für dieses Produkt. Dann... Holst du dir normale Frikadellen und da ist auch ein Sticker von Thomas Müller drauf, wo er sagt, probier's mal fleischig. <lacht> Nein, das war es nicht. Was ich dachte. Das Ding war nämlich, ich habe mir dann noch eine Cola Zero Dose gekauft und Aha. auch dort war Thomas Müller drauf. Das heißt, ich saß dann zu Hause und habe diese Frikadellen gegessen und diese Cola getrunken und hatte somit zwei Produkte, auf denen Thomas Müller drauf war. Ja, stark. Hast du das danach ausgewählt oder war es zufällig? Es war Zufall, aber <lacht> wie witzig, ey, sowas Verrücktes. Absolut überzeugend im Endeffekt. Ja, er scheint wirklich ein überzeugendes Werbegesicht zu sein. Ja, unser da, da, Tommy. Da dachte ich auch, es ist auch schön, eigentlich wäre es schön, wenn ich so Rewe Marketing machen würde, dann würde ich mir so vielleicht fünf Leute aussuchen, fünf Testimonials, und deren Gesicht auf alles machen. So, dass man dann, man hat dann Thomas Müller nicht nur auf der Cola und nicht nur auf dem Frikadellen, sondern man hat ihn, man hat ihn auf den Mandarinen. Und dann hat man, wen es noch der, der viel, Wer äh, Person, die viel Werbung macht? Dann hat man Guido Bibi, Maria Kretschmer. Bibis Beauty Palace, um sie nochmal aus der, hat man, äh, äh, Thomas Müller auf dem Apfel, Bibis Beauty Palace auf der, äh, auf der Avocado. Äh, wie heißt, wen meinst Guido du? Guido Maria Kretschmer. Guido Maria Kretschmer auf den Bananen, dann geht man weiter. Hat man da Jürgen Klopp. Äh, ja, aber auch wieder dann hat man wieder Thomas Müller auf dem Humus, hat man auf den, auf den. Auf jedem Produkt irgendein Werbegesicht. Ja und im, auf jedem Produkt irgendein Werbegesicht und immer die müssen können sich auch gerne wiederholen. Aber ja. viele viele Werbegesichter auf vielen Produkten, das finde ich gut. Ja, auf Obst wird das zu wenig gemacht. So ein ja. Sticker einfach. Und das ist von so, von so einem Gesicht mit so einem Daumen hoch. Die können gerne mein Gesicht. Ich würde sagen Einstiegspreis für Penny, sage ich jetzt einfach mal, weil Rewe scheint ja schon ähnliche Sachen zu machen. Auf Äpfeln. Das machen die nicht, das war meine Idee. Ja, aber auf den Cola-Dosen und so. Auch, so das okay. ist ja natürlich nicht von Rewe, aber äh, auf Äpfeln einfach mein Gesicht mit so einem Daumen hoch, so ein Sticker drauf. 20.000 Euro. So pauschal erstmal fürs erste Jahr. Ja. Würde ich anbieten. Auf Äpfeln oder dürfen sie dein, Ge dein Gesicht dann komplett auf alle Produkte machen? Nee, ich muss auf Obst nur. Ja. Auf Obst draufgeklebt. Äpfel. Ma mein Gesicht gerne für Rewe, kostenlos, auf welches Produkt auch immer. Echt jetzt? Da bist du ja wirklich groß Sehr gerne, mein Gesicht überall. Auf dem Durstlöscher mein Gesicht. Auf der Tiefkühlpizza mein Gesicht. Die sehe ich überall. Aber es muss auch nicht unbedingt mein Gesicht sein. Es geht einfach darum, dass das dass man oh, irgendwie da Bock, eine mein Gesicht, persönliche Verbindung hat. Stell dir halt. mal vor, du bist Jürgen Klopp. Du schaltest deutsches Fernsehen ein, du siehst immer deine eigene Fresse. ist doch sensationell. Egal, wo man hinguckt. Jeder Werbeblock, fünfmal Jürgen Klopp. <lacht> ja. Da kommt da die deutsche Vermögensberatung, da sieht man sich. Dann kommt Opel, ist er auch mit dabei. Dann kommt irgendwie ein König. Bier. König Pilsner. König Pilsner, Jürgen, Jürgen, Jürgen Klopp. Egal was. Er ist immer am Start. Er ist für alles zu haben. Sensationell. Ich habe noch eine kleine Korrektur im Übrigen nachzureichen von mhm. der letzten Folge. Und zwar ist hatte das eine ich schlagfertige Antwort im Nachhinein vielleicht? Ja, im weitesten Sinne. Eigentlich ist es schon eher eine Korrektur. Ja. Weil ähm, ich hatte ja von dem brasilianischen Massenmörder berichtet, mhm. dessen Name nicht einfehl, Pedro Matador heißt er. Mhm. Und ich hatte gesagt, dass er mehrere hundert Kills ähm, vorzuweisen hat. Er hat aber nur 70 nachgewiesene Kills, für die er verurteilt war. Er behauptet Kills aber... Kills klingt jetzt aber auch ein bisschen lapidar, muss ich sagen. Er hat 70 Morde begangen. Ja, aber wie gesagt, ich finde ja auch, man muss die Sachen auch so ein bisschen verniedlichen manchmal. Ich hatte ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal gepitcht habe. Ähm, wahrscheinlich rausnehmen. hören keine Opfer von ihm zu, deswegen kann man es vielleicht sagen, aber es ist schon... Ist äh, es Ist nicht einfach das englische Wort für Tötungen? Boah, das ist... Ja, aber es hat halt so ein... So ein Gaming, Computerspielcharakter, wenn du das so sagst. Ja, okay. Also, Murder ist doch ist Mord auf Englisch, nicht Kills. Aber to kill someone ist doch jemanden zu töten. Wie auch immer. Also 70 Morde hat er nachgewiesen. Er behauptet aber, dass es mehr als 100 waren. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass er mehrere hundert Leute umgebracht weil hat. Weil du ihm glaubst. Weil ich ihm einfach Glauben schenke, ja. Ja. Pedro Matador. Heißt der Bengel. Ja. Aber wegen dieser Kills- und Mordgeschichte, ich finde es ganz, äh, ganz gut, die Sachen manchmal so ein bisschen zu verniedlichen. Ich habe ja auch ähm, letztens diskutiert, dass man aus dem Corona-Leugner den Impfmuffel machen sollte. Ja. Den kleinen Impfmuffel. Ja. Und äh, das, das macht das Ganze so ein bisschen zugänglicher. Ja, aber da bei Impfmuffeln, da, ja, man, man sollte auf jeden Fall keinen aktuell aktiven Mörder, Massenmörder irgendwie verniedlichen. Das ist, glaube ich, eher schwierig. Ja, okay, stimme ich dir zu. Ähm, ich habe ja ein, eine schlagfertige Antwort im Nachhinein und zwar hast du letztes Mal gesagt, Menschen sind den Menschen näher und nicht Kälbern. Also du hast gesagt, der Mensch ist einem anderen Menschen näher als Kälbern. Ja. Und meine schlagfertige Antwort wäre, du bist doch ein Kälb. Ja, <lacht> das <lacht> Ja, das wäre schätzig gekommen. Das wäre ein das schlagfertiges ist, Ding gewesen. Das wäre ne? richtig gut gekommen. Ja. Ja, ja schön, dass ich es hier nochmal anbringen konnte. An du der bist Stelle. aber selber ein Kelp, hätte ich dann geantwortet. Das wäre auch hartschlagfertiger ja, hart Konter. Ja, wie läuft es eigentlich bei den Smoke Olympics? Ihr wisst, unser großes Sportturnier, bei, der, bei dem es darum geht, verschiedene Sportarten zu machen und gleichzeitig dabei sehr viele Zigaretten zu rauchen. Ein großes Sportevent, was wir gerade planen. Florian ist dort in den Gesprächen mit den Sportartikelherstellern Adidas, Puma hat er gesprochen, er hat da sehr viele NDAs unterschrieben. Leider, er darf nicht so viel darüber sprechen. Ja. Aber ich habe jetzt nämlich ein Gericht Deswegen gehört. Deswegen war ich auch in Österreich jetzt zum Beispiel unterwegs, zum weil Beispiel, ich da der Skisportbranche äh, da äh, viel äh, verhandelt habe. Mir ist da nämlich etwas zu, zu Ohren gekommen. Erzähl. Nike plant eine Zigarettenmarke. Was habe ich da gehört? Ja, es, ist, es scheint was. Also ich halte mich mal vage. Ja. Ich möchte mich da nicht in rechtliche Probleme bringen. Ja. Aber es könnte sein, dass womöglich Anfang Q1 2023 Ja. Da so eine schöne 20er-Packung. Oder irgendwas geleakt. Also wirklich Zigarettenpackung, Stopftabak, Drehtabak, alles. Tabak womöglich auch. Das ist das komplette könnte boah, sein. Jetzt verplabbert er sich. Nein, nein, ich, ich bleib ja hier am Konjunktiv. Ich bleibe ja am Konjunktiv. Ja, da scheint könnte was dran sein, aber wie gesagt, es ist alles äh, unterschrieben, aber man sieht, man hört ja schon auch aus der Branche, dass bei Marlboro da teilweise schon die Leute nervös werden, dass da die große Konkurrenz sich anbahnen könnte. Ja, hat man auch bei mir gemerkt, ich rede ja mit den Zigarettenmarken. Ja. Hab da, ich bin da immer noch mit äh, Camel, weil äh, mit Camel am verhandeln, ja. den ähm, Marketingleiter von Camel Sports bin ich da mhm. immer noch. Da könnte man sagen, es ist ein bisschen Vetternwirtschaft, weil wir sind, wir verstehen uns einfach sehr gut Ihr und. Wir sind gute Kumpels. Ja, wir sind gute Kumpels. Deswegen, ähm, ja, bin ich, da, bin ich da sehr optimistisch, gerade was ein Gesamtsponsoring von Camel Sports, Camel Cigarettes angeht für unser Event. Aber genau. Ja, aber die werden ja, also ich hatte das ja nur vom Marlboro gehört, du bist ja mit, mit Camel Cameldam aus. Ja, weil die anderen Marken jetzt genau, wo, wo diese Nike-Gerüchte rumgehen, melden die sich alle, die wollen alle dabei sein. Von Lucky Strike hier, Lucky Sports, äh, Marlboro, die, die Und wollen scharen die, alle wollen mit. wollen die den dann Lufen. auch jetzt äh, Sportklamotten herstellen? Mm. So ein bisschen, um dagegen anzu gegen die Offensive von ja, Nike. Ja, es, in in es wird in alle Richtungen überlegt, aber jetzt so konkrete Details habe ich dazu jetzt noch überhaupt nicht äh, mitbekommen. Okay, das sagst du jetzt einfach so, ne, weil das wieder deine Branche ist, wo du da mhm, aktiv bist. Ja, aber ich bin da sehr offen, ich kann da sehr offen drüber reden. Es gibt da ja das Kamelreiten, ist äh, die, die Cam, äh, Marketingabteilung von Camel. Sport ist da sehr daran interessiert, da ein Kameerreiten bei den Smoke Olympics stattfinden zu lassen. Aha, ja. Mm, genau, und das bin ich eigentlich, also bei mir ist das eine reine finanzielle Frage, ne? Ich, ich bin ja auch da mit Katar, oder was weiß ich, da sind wir beide wieder, wir sind ja beide ähm, mit den dubiosen, hauptsächlich mit den dubiosen Staaten am Verhandeln, wo man denn die Sto Smoke Olympics stattfinden lassen kann. Und Katar ja. ist da auf jeden Fall ein, ein ähm, ja. Ein Kandidat. Es wird am Ende bestbietend weggehen. Mhm. Wir haben auch aktuell, ähm, sind wir dabei, mit mit Franz Beckenbauer da womöglich so einen kleinen Ambassador mhm. äh, mit einzusetzen, der für uns da auch äh, als Gesicht der ganzen Kampagne und auch ja. als Verhandlungsführer, vielleicht auch einer, der im Hintergrund die Deals mit eintütet, ja. äh, den da mit an Bord zu holen. Ja. Das hätte durchaus Potenzial, weil das ist auch ein Gesicht. Das mögen die Deutschen. Der ist vertrauenserweckend, der ja. ist vertrauenswürdig, der ist jung und frisch. Ne? Stimmt. Und der ist der richtige Mann dafür. Der genau. kommt aus dem Sport. Genau. Kommt leider nicht ganz so aus dem Smoke-Bereich. Mario Basler wäre eigentlich. Mario Basler das Gesicht von ja, den Smoke Olympics. Aber ne? Mario Basler ist halt nicht bekannt genug und hat noch nicht geschäftlich hat er noch nicht die überzeugenden Moves gebracht, meiner Meinung nach, wie Franz Beckenbauer. Die, das stimmt, ja, absolut. Ja, also er wird sicherlich, Mario Basler wird sicherlich eine Rolle spielen bei den Smoke Olympics. Ähm, aber, aber eher so ein side, -Side character Das ist so ja, ein guter Co-Kommentator genau, von den Events, genau. ne? dass der dann mit vor Ort ist. Ja. Ähm, da gab es doch auch diesen Trainer, war das Ranieri? Knossi wird auch übrigens immer, äh, wird wahrscheinlich auch relevant sein, vielleicht sogar als, als Sportler. Ja, stimmt. Der ist ja jetzt bei Seven vs. Wild, da übt er sich ja schon an der körperlichen Tätigkeit und ähm, rauchen kann er eh gut, mhm. sehr viel Talent an der ja. Zigarette. Oh, Jan Ulrich wird ja wahrscheinlich oh, Ulle. auch teilnehmen, die Legende. Mehrere Zigaretten auf einmal auf kaum zu schlagen im Radsport. Ulle, Im die Smoking, Legende. Smoking, Rad. Smoking, Cycling, Smoking. Smoking. <lacht> Smok <lacht> ja. Ulle macht ja jetzt nochmal bei Amazon eine Doku, ne? Da bin äh, ich echt richtig wo gespannt. Wo er auch mal spricht, ne? Meinst du, er, er äh, gesteht, er kann nicht gestehen, oder? Doch, er wird gestehen. Er wird gestehen, dann wird ihm alles aberkannt, oder? Also muss er auch. Ja, doch was wenn Armstrong wurde doch auch alles aberkannt. Ja. Als er gestanden All, allen, allen wurde alles aberkannt aus der Zeit schon. Also, der wird gestehen. Und er wird jetzt nochmal die dicke Kohle machen. Das ist alles verjährt. Seine ganzen Sponsorengelder muss er nicht mehr zurückgeben. Ja, ist es so? Weiß ich nicht. Weil jetzt meine Vermutung, dass er. Das, das ist ja alles 20 Jahre her. Ja. 97 ja. ist ja schon. Wer weiß. weiß. Auf jeden Fall, äh, Jan Ulrich ähm, ist ja dann wahrscheinlich im Radsport ein bisschen. Ein, eine tragische Figur, ein gefallener Held, aber er äh, startet dann neu durch in der neuen Sportart Smokeling. Yes, geil, Mann. Das freut mich auch zu sehen, dass der wieder eine neue sportliche Heimat gefunden hat. Ja. Nach schwierigen Jahren. Ja. Unser im, Ulle. Im Smokeling kaum zu schnoch dominierender als im Radfahren. Ja, weil da vielleicht gar nicht unbedingt mit, diesen, mit den Radfahrzeiten, aber das kompensiert er halt durch extremes Rauchen. Ja. Sieben Kippen gleichzeitig. Ja. Das wird richtig gut. Ja, schön. Die Smoke Olympics. Wir sind weiter dran und es wird ein riesengroßes Sportevent. Ja, heute jetzt kein großes Update, aber war trotzdem schön, das mal wieder erwähnt zu haben, mhm. dass die Leute immer noch wissen, wir sind dabei und sie müssen sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie in der Versenkung untergeht. Ja. Was ich noch gelesen hatte, eine Headline, die ich spannend fand: NBA Youngboy. Kennst du den? So ein Rapper der so ein bisschen so eine Soldier Boy-Richtung geht. Das der macht, macht mir so nichts. eher so trashige Autotune-Mucke, auch teilweise 300 Millionen Klicks und so. Aber, also, habe ich vielleicht schon mal gelesen? Habe ich vielleicht schon mal gelesen, aber könnte ich jetzt nicht direkt durch äh, zuordnen Habe ich bei deinem Update gelesen, er will jetzt nämlich heiraten und er ist 23 Jahre alt und hat neun Kinder von sieben Frauen. Fand ich krass. Boah, das ist nicht schlecht, wenn er so weitermacht wird er noch einige Kinder bekommen. Ja, wenn man das hochrechnet, da kommen bestimmt noch zwei, drei dazu. Ja. ja. Das ist krass, neun Kinder von sieben Frauen mit 23. Also wirklich großer Respekt, NBA boy. Das ist echt nicht schlecht. Ja, aber jetzt hat er die große Liebe gefunden und jetzt wird er für den Rest seines Lebens, wird er jetzt in den Hafen der Ehe eintreten und hoffentlich dann mit einer Frau noch weitere 50, 60, 70 Kinder zeugen. Ja, das wäre schön. Ja, ich habe noch eine Sache, ich habe ein bisschen einen, ich weiß nicht, ob man es moralischen Konflikt in mir nennen kann. Es ist ja, wie du weißt, ich meine berufliche Heimat ist im Videoschnitt, wenn man das so sagen will. Also ich bin, beruflich bin ich viel im Videoschnitt tätig ja. und dort benutze ich das Programm Adobe Premiere Pro. Und der, der CEO ist jetzt ein Nazi. Nein, nein, das also, ist äh, ich hoffe nicht. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wer der CEO ist, aber ja, da sind, so glaube ich mehrere Leute dran beteiligt, die ähm, da entscheidenden Einfluss drauf haben, auf dieses Programm. Es ist ja, es gehört zu Adobe Creative Cloud, wo auch Photoshop dazu gehört und InDesign und alles Mögliche. Yes. Nun gibt es, ist der, gibt es ein anderes Schnittprogramm, das heißt DaVinci Resolve. Das gibt es in zwei Versionen. Eine ist sogar kostenlos und die äh, DaVinci Resolve Studio heißt es, glaube ich, die kostet ein bisschen was. Aber im Prinzip ist es sogar kostenlos und viele Leute sagen, sie haben jahrelang mit Premiere Pro geschnitten und Rüber Die beste Entscheidung war es, rüber zu switchen. Ja, zu hast Da ich schon mal erzählt, ja. Ja, es ist. Jetzt, ist das moralisch eine schwierige Entscheidung? Nee, es ist nicht wirklich moralisch. Es ist einfach so, ich benutze wirklich Premiere Pro. Aber das mein ist mein halbes Leben. Legacy, Mann. ne? Einfach Gewohnheit. Es ist einfach Gewohnheit und ich das kenne es. Das. Das, das Problem kenne ich auch. Aber man muss es dann einfach ausprobieren. Und man muss dem für eine Zeit die Chance geben. Und wenn man dann merkt, okay, das kann sich dahin entwickeln, dass, dass das potenziell noch mehr Möglichkeiten bietet, mhm. dann switch rüber. Ich habe das gleiche Problem. So lange habe ich auf Outlook gehangen. Einfach nur, weil ich mit Outlook angefangen habe. So, und dann alle Leute sind auf Gmail rüber. Ja. Und dann habe ich immer noch, bin ich bei Outlook gehangen, habe da die Kalender hin und her rüber gesynkt. Aber es war dann einfach nur aus Gewohnheit und es hatte keine praktischen Vorteile mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, so, Minion, jetzt aber mal Hard Cut. Nee, hab ich nicht gesagt, ich nutze immer noch manchmal ein bisschen Outlook, <lacht> muss ich ehrlich sagen, ich bin da, aber äh, wenn, wenn ich konsequent wäre, würde ich jetzt komplett äh, darauf verzichten. Ja. Und ähm, um dir da einen Rat zu geben, so, switch mal rüber, temporär, probier das aus, trau dich, wag dich, spring über deinen Schatten, und dann wirst du wirst du nur mehr äh, lernen und ja, Erfahrung sammeln. Halt und dann kannst du auch womöglich kannst du ja auch Adobe äh, so ein bisschen äh, herausfordern und sagen, hier Leute, du bist ja vielleicht auch mit dem Support mal im Austausch hier und da. Bist jetzt noch nicht gewesen. Aber, aber dann kannst du gehst du zum Support hin und sagst, hier Feature Request. Die Kollegen von DaVinci, wenn ihr mich halten wollt, ich zahle hier jeden Monat meine Gebühr, wenn ihr mich halten wollt, dann baut mal schleunigst hier den neuen, die neue Schnibbelfunktion rein so wenn ich die schon bei Da Vinci habe genau aber dann sagst du ich, ja, ich den restlichen, ich ja keine Ahnung auf jeden Fall es ist es irgendwie ich, ich ja es ist eigentlich nur der Schritt so das eigentlich schon überzeugend, glaube ich es ist einfach besser muss man irgendwie der, den Erfahrungsberichten nach und ist es for free wie finanziert sich das ähm, also es gehört zu Black Magic zur Kamerafirma man hat es früher bekommen wenn man sich eine Black Magic geholt hat Black Magic Cinema Kamera oder Black Magic Pocket Kamera und ja genau und dann gibt es halt diese Premium-Version die kostet glaube ich 170 Euro einmalig ja einmalig das ist auch well, Premiere Pro ist ja ein Abo was man monatlich bezahlt was ist da der Tarif oh, weiß ich nicht genau keine Ahnung ehrlich gesagt 50 Euro im Monat vielleicht sowas sowas in der Richtung würde ich sagen ja krass sagen. was sagen denn die Jungs von Premiere dazu ich habe es bisher noch nicht zur Rede gestellt. Ja, ah, Mann, dass du da auch nicht in Dialog gehst. Also, das Ding ist, ich benutze es seit Jahren und was mit den Jungs noch nicht in Dialog? Das kann ja Das wohl nicht ist das. bei mir in meiner Branche ein bisschen anders in deiner Branche, glaube ich. In meiner Branche da ist man mit den ja. Aber da musst du wenn du, wenn du irgendwas nicht verstehst, oder irgendwie, da gibt es ganz viele Tutorials auf YouTube ja, zu denen. Hau doch mal den Support an, verdammt nochmal, das gibt's das doch nicht. Das Ding ist, ich Man, bin doch auch interessiert, was die Leute so denken, was sie so machen und ich, was sie für Ratschläge haben. Ich bin, ja, gibt's ja Leute, die das, äh, die sich mehr damit, mit dem Programm an sich beschäftigen. Ich möchte mich ja nicht mit dem Programm an sich beschäftigen, deswegen, ähm, wechsle ich auch nicht. Ich möchte mich ja mit den Inhalten beschäftigen, weil, es ist irgendwie ja nur ein, ein Werkzeug, ein Tool. Es geht mir ja nicht darum mit dem Programm. Da ich will ja nicht der Beste oder der Schlauste sein, was Premiere Pro angeht. Ich möchte, dass mir dieses Werkzeug naja, aber es die geht ja schon darum, dass, dass genau, dass DaVinci dann vielleicht dir mehr Möglichkeiten bietet und dann kannst du sagen: Hier, Kollegen, drüben bei DaVinci es das und das. Haut mir das hier mal ein, macht mir mal einen halben Preis und dann reden wir weiter. Ja. Ich glaube, das wäre mir zu viel Aufwand an der Stelle. Auf jeden Fall kann man ja sagen, hier auch an unsere ZuhörerInnen... Windows Movie Maker. Für mich das einzig wahre Schnittprogramm... Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt Windows noch? Movie Maker. Auf jeden Fall das der einzige wirkliche Grund, noch Windows zu benutzen, meiner Meinung nach, Microsoft Paint. Aber man braucht nicht mal die neue Version, man braucht eine ganz bestimmte alte Version von Microsoft Paint. Genau. Auf jeden Fall, Leute... Wenn Wieso, ihr was ist besser bei der alten Version? Ähm, man kann, wenn man Steuerung drückt und Plus, wird der Pinsel ganz groß. Ah, okay. Ja, was Bei die, was anderen hat an man so nur kleine Pinsel. Ja, du hast festgeschrieben, bis acht Pixel kannst du gehen. Ne? Ja, mit dem so alte Paint Classic, aber auch nicht jede. Man muss ein bisschen gucken, welche Paint Classic. Es auch Unterschiede, die haben manchmal dann geändert, wie man zoomen kann. Aber warum kannst du beim Pinsel und auch bei dem normalen Stift nur diese, du kannst ja nicht mal selber eingeben, die Pixelgrößen. Ne? Du nee. kannst nur ähm nur 1, 2, 4, 8 oder sowas machen. Mhm. Das ist eine Frechheit. Das ist ja, für mich eine du grundlose Frechheit. Du meinst jetzt wahrscheinlich das aktuelle Paint, ne? damit kenne ich ja, genau. mich auch überhaupt nicht aus, weil das ja. habe ich auch nie. habe ich nur einmal geöffnet und dann habe ich gesehen, das ist es nicht. Ich brauche das Letzte. Ja, hat es eine Pipette, das, was du nutzt? Natürlich. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, die alten Paints hatten immer... Also ganz früher hatten die, glaube ich, keine Pipette, weil das ist natürlich auch ein wichtiges, Weiß ich nicht. wichtiges Tool. Ja, auf jeden Fall wichtig. Genau, was diese ganze Premiere Pro Story, was sich daraus ja jetzt ergeben hat. Leute, wenn ihr wisst, es ist ein Schritt zu tun, ihr wisst eigentlich, es ist der richtige Schritt. Er ist vielleicht verbunden mit einem Aufwand oder über den Schatten springen, aber tut es einfach. Bleibt nicht bei Premiere Pro, wechselt zu DaVinci Resolve. Ich persönlich werde es zwar nicht tun, aber tut es. Kurz und lang wirst du es machen. Ich werde es wahrscheinlich machen. Ich werde regelmäßig zwischenspeichern, weil Premiere Pro immer abstürzt. Klar, gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> Nehme ich die Abstürze in Kauf. Aber dass du die jetzt so basht, auch noch direkt jahrelang, hast du ihnen die Treue gehalten. Ja, ich, Sie haben dir einen guten Job. ich liebe das Programm auch irgendwie, aber es ist auch irgendwie scheiße. Na gut, Florian, dann würde ich sagen, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Haben und wir schon so auch, geredet? Geil, Mann. Endlich vorbei, der Scheiß. Schöne Woche, Leute. Sonntag. Wir sind ja bei Sonntag quasi, ja. wenn wir. Wann nehmen wir auf heute? Dienstag. Okay, ciao. Ciao.